0: Hoy en Supercast, Capitán M, Sayisman Super Goldstein y Doctor D nos van a contar cuáles son las gemas en el cine y en la televisión más importante del Capitán América. Vamos a hacer también un repaso por los mejores cómics y los mejores y más épicos momentos de su historia. Hoy, el hombre del escudo con la estrella. El hombre que no necesita capa. Aquel que supo defender los ideales más importantes en el mundo. Hoy con nosotros, el Capitán América. White and red stripes and some stars in the blue sky. Es lo que todos pensamos cuando nos dicen Norteamérica o América, o pensamos en la bandera norteamericana. ¿Qué pasa cuando le agregamos la palabra Capitán adelante? Sin duda tenemos algunos sentimientos un poquito encontrados. Cuando uno aprende a leer, a caminar, a comer y, bueno, un par de cosas indecorosas más e impronunciables se encuentra con conceptos que lo definen y que no se pueden dejar de lado al ver cualquier cosa en la vida. El Capitán América no escapa a eso, y cuando nos lo cruzamos por primera vez, allá haciendo bien purretes, seguro nuestros viejos nos decían, ay, pero el Capitán América es muy yankee, ay, pero qué es un soldado de Estados Unidos si viene a invadir, cosas así. Pero, ¿quién podía negar sentir eso? Si era un tipo con un escudo, una estrella y forrado de azul, rojo y blanco. Era bastante normal encontrarse un poco accidentalmente, quizás, con este tipo de opiniones en nuestras vidas, pero que no tenían mucha profundidad en el análisis, pero estaban ahí flotando en el aire. Ahora, ¿es realmente así? ¿Ese es Steve Roger? ¿Quién es el Capitán América y cuáles son sus verdaderos ideales que defiende? Vamos un poquito a adentrarnos en la historia del Capitán América. Allá por los años 19... Allá por los 40 el mundo estaba bastante, bastante arruinado. Había guerras históricas por toda Europa que iban a durar décadas, personajes nefastos en todos los bandos trataban de imponer cosas que muchos no se entendían y los países parecían dividirse en un blanco y negro internacional bastante peligroso. Y es en ese contexto que Timely Comics no tuvo la mejor idea que de la mano de los pibes Joe Simon y Jack Kirby no tuvo mejor idea que montarse en el círculo propagandístico típico, típico de Estados Unidos y sacar un héroe hitero que penetre no solo en los niños, sino también en cierta parte de los adultos, ya que iban a tener que comprar los cómics. Pero bueno, es así como sale el primer número de Capitán América. El héroe del sueño americano, aquel que iba a evitar el embate hitleriano ante la democracia. Chupate esa norteamericana mandarina. Un tipo vestido con la bandera norteamericana y un escudo antibalas muy fachero, con una estrella de cinco puntas impresa en el mismo aparece en escena siendo casi casi el orgasmo del tío Sam. Ya en la etapa del número uno de la serie eh, aparece el capitán pegando en una trompada muy atinada en la mandíbula al mismísimo Hitler, aguantando de fondo las balas de todos los ministros nazis. El primer número se agotó al toque y fue un éxito total como era de esperarse. Como no podía ser de menos, ¿no? un tipo vestido con la bandera norteamericana como no iba a no vender contando la historia de Steve Rogers, un huérfano rengo de Brooklyn que se inscribe en el ejército de los Estados Unidos y se somete a unas pruebas con un suelo medio loco para poder ser un supersoldado y convertirse de esta forma en la nueva arma super secreta de Estados Unidos en la guerra contra el eje. Pero el Capitán América en su serie de cómics va a ir yendo y viniendo con mejores y peores líneas argumentales a lo largo de las décadas pero siempre se destacó que como elemento más importante, o por lo menos a mi forma de ver las cosas, no, o, y como elemento más importante en los momentos en los que aparecía eh, a lo largo de las décadas, era históricamente relevante para lo que pasaba en la sociedad. No es que venía, aparecía y se iba. No, tenía que haber una reflexión de fondo. Por ejemplo, por ejemplo, algo muy raro y que no se lo vio venir nadie fue que a mediados de los 50 plena guerra fría con los comunistas para ponerlos en contexto estamos, o sea, te vestís de rojo, sos un comunista te gusta dibujar con izquierda, sos un comunista estaban así los yanquis en ese momento muy perseguidos, muy, muy, muy perseguidos así que el capi todavía tenía ciertos aires de defensa de la democracia en todo su espectro con tendencias macartistas, algo que no iba muy de la mano y no estaba muy bien visto. Que era como una posición medio gris en cuanto a la política norteamericana en ese momento. Y sabemos que a los que los grises no le gusta, ¿no? Le gusta bombardear o el petróleo, así que, bueno, ya sabemos cómo son los chicos. Igual ya para llegado al fin de los 60, una época mucho más linda, Steve y su cómic eh, tomaría giros bastante fuertes, pero seguiría en la línea de mantener ciertas banderas de luchas sociales, entre comillas, eh, como por ejemplo el feminismo en sus albores o la delincuencia juvenil, que en ese momento era un quilombo y estaba bastante en alza, los movimientos pacifistas, mal simplificado en la palabra hippies, y hasta quizás los movimientos de liberación afroamericanos en algunos momentos, sostenidos con apariciones de algunos personajes en los cómics y de algunas líneas argumentales. Todo eso, toda esa sopa de ideales se venían cada tanto y de diferentes formas puestas en el cómic del Capitán América. Entonces siempre a nuestro héroe se lo relacionaría con elementos o cuestiones o algunas partecitas de la sociedad de la década en la que le tocaba salir con el cómic impreso. Por ejemplo, Carter, eh, su novia, en una de las series de los 60, en uno de los capítulos de los cómics, no se quedaba a planchar en la casa mientras él jugaba a ser el héroe norteamericano, sino que salía a patear traseros y culos eh, como agente secreta de S.H.I.E.L.D., esto era algo muy poco común para entonces y más que nada porque iba directamente a los niños. Este mensaje de una mujer que podía trabajar, que podía llevar adelante una actividad, que podía hasta quizás ignorar lo que hacía el marido sin tenerlo como eje central de toda su vida, era un mensaje muy fuerte que lo recibían los niños y quizás a los padres le chupaban un poco un huevo porque no veían tanto lo que leían los pibes y los chicos consumían lo que sería la cultura que formaría la generación del futuro y llegó la década que todos amamos, la gente de 35 años, 30 años ahora volver que son los 80. Por ejemplo, el Capitán América ahí se ve entintado por un gobierno de corte más conservador, no algo que nos tiene más acostumbrados Estados Unidos, eh, en este momento retratado por Ronald Reagan, un tipo nefasto para la historia de Norteamérica y para la historia mundial, o algo similar a Ronald Reagan, pero bueno, ahí estaba. Y el chabón decide soltar el escudo y dejar de ser el capi porque había algo que no le cerraba. Algo no estaba bien en ese tinte de nuevo gobierno. Así de recto y idealista es el Capitán América. Pese a vestir una bandera que siempre nos resulta chocante, lleva adelante ciertas críticas sociales de fondo en la que todos nos podemos encontrar un poquitito más de acuerdo. El Capitán América es un personaje muy icónico por bastantes cuestiones. Que quizás como latinos se nos escapaban, quizás en un primer golpe de ojo allá por las décadas sin internet. Sin el más lejos, comenzó siendo una herramienta de propaganda yankee. Eso ya lo sabemos todos, y se nota muy a la legua. Pero todo fue mutando, muy de a poquito, hasta convertirse en un gran, gran símbolo político-social, contextual a la época en la que le tocaría salir, en cada década con su serie, siendo así retomado por diferentes autores. Lo cual lo transformaría al Capitán América, a mi forma de ver, en todo un héroe, bien completito, que tomaba ciertas banderas que otros personajes de la ficción decidían dejar tiradas en el piso. Pero bueno, basta de introducciones. Ahora el Dr. D les va a contar una breve cronología de su paso por televisión y las cosas más extrañas en el cine, no lo vas a poder creer. El Capitán M va a hacer un repaso por los mejores cómics de la historia de Capitán América, esas gemas que no puedes dejar de leer. Y para cerrar, Sizeman te va a enrostrar los mejores momentos del Capitán América a lo largo de toda su historia. Pero me parece que Steve está por venir, así que yo mejor me voy a planchar la banderita. Así la tiene bien planchada de I'm the district attorney will recognize Mr. Richards when he finds her a withered mummy.
1: The been his to turn
0: up in these Captain
1: America did most of your work for you.
0: I feel certain that this new crime wave will bring him out of hiding to help us.
2: Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos entraron en la cancha y el Capitán América con ellos. En los cómics combatía el eje. Le va de tundas a Hitler, pero en el serial de 1944 la cosa iba un poco para otro lado. Dicho serial de 15 episodios tenía como protagonista a Grant Garner, quien es entrenado para convertirlo en un superhéroe En los primeros capítulos investiga una serie de asesinatos Todos ocurridos debido a una extraña sustancia encontrada en la sangre de las víctimas Al final del segundo capítulo tenemos al capitán persiguiendo al malvado doctor Clinton Lehman Hasta su laboratorio Pero este queda atrapado entre los escombros del edificio Con unos efectos especiales dignos de los Power Rangers y sus edificios de cartón Son 244 minutos de un Capitán América El cual tomaron de base para la realización del primer traje de Chris Evans pero la película de Chris Evans no sería la primera adaptación al cine del Capitán América, ya que en 1973 tenemos una película apócrifa, turca. La película se llamó Tred de Abadán. Tenemos a Capitán América, interpretado por Aitikin Akasha. ¿De qué va la película? Y Capitán América va de encubierto a hacer una misión a Turquía junto con El Santo. El Santo es un luchador de catch. Mexicano, el cual tiene un montón de películas clase B de los 60. La misión de los dos era combatir a un villano en común, el Hombre Araña. En este caso, el hombre araña era el enemigo de la película. Pasó sin penas ni glorias, se estrenó en noviembre del 73. Hasta que en 1978, en pleno apogeo del estreno de Superman, en 1979 llegaría la primera película de Capitán América.
0: Your father developed and perfected the ultimate steroid.
2: He called it Flag, Full Latent Ability Game.
0: Injectó a él mismo con el serum. Y funcionó. Un serum de
2: serum top secret le dio a Steve Rogers superpowers. Ahora podemos usarlos para salvar una ciudad de un madre con una bomb. Finished. Si acepta el challenge, sea Captain America, Steve. Interpretado por Red Brown, que es lo único que hizo. Dirigida por Rod Holcomb. En esta película, Red Brown interpreta a Steve Rogers, que es el hijo de un. Agente que en los 40 se hacía llamar Capitán América. En este caso, Steve Rogers es un artista y que le gusta pintar, y por un accidente se le pone en un suero y queda transformado en el Capitán América. La película no tuvo nada de éxito, es un telefilm, y ese mismo año se estrena la segunda parte: Capitán América 2, Dead Too Soon. En Capitán 2, Steve Rogers to help uncover a Miguel Revolucionario. Yeah. En esta segunda entrega, el Capitán América tiene que detener al general Miguel, interpretado por Christopher Lee, se llama General Miguel Posta, no General Michael, el general Miguel, que intenta realizar una guerra, una revolución. Teniendo como arma un suero, el cual hace que la gente envejezca de golpe y fallezca. Ese es todo el plot. El tipo tiene que evitar que tire eso sobre el mundo y toda la gente muera. Obviamente, al final de la película, el general Miguel fallece, muere por su propia arma, ¿no? En 1990, también. A ver, si en el 78 se estrenó Superman y fue un golazo. En el 79 se estrenó Capitán América. En el 89 se estrenó Batman, que fue un golazo con Michael Keaton. ¿Por qué no estrenar otra película de Capitán América? Así es que en 1990... Llega Capitán
0: América.
2: En pleno fulgor por Batman, se pone en producción después de 11 años una nueva película del Capitán América, dirigida por Albert Pughn. Quien dirigió Cyborg Comandam un año antes. Tenemos una peli de bajo presupuesto protagonizada por Matt Salinger donde el capitán pelea contra Cráneo Rojo, que en la cabeza parecía una de esas figuritas de los Meatballs, no sé si se acuerdan. La historia comienza con un pequeño niño que es raptado en la Italia fascista y está por ser víctima de experimentos. La doctora Vasali se niega a experimentar con el chico y huye a los Estados Unidos, donde siete años después experimenta junto con el gobierno yankee, convirtiendo a Steve Rogers en un super soldado. Paralelamente, tenemos a este pequeño niño, Tano convertido en todo un hombrecito. Convertido en el cráneo rojo. Este planea lanzar un misil a la Casa Blanca, pero el capitán se mete en la lanzadera y luego de una batalla es atado al misil, pero no sin antes agarrar al cráneo rojo para salir los dos despedidos en el cohete. Pero Red Skull se corta la mano instantes antes del despegue y el cohete vuela con el capitán atado y caen en Alaska donde queda congelado hasta 1990. Con los años Cráneo Rojo se hizo cirugías, sigue en Italia y es el líder de una familia del crimen. Dicha organización se encargaba de hacer el trabajo sucio de los yanquis, que era matar otros yanquis que estuviesen en contra de sus proyectos capitalistas. En la lista están el Dr. Martin Luther King, Kennedy, Robert Kennedy, los dos Kennedys, y el próximo a matar es el presidente actual de los Estados Unidos. Parece que Cráneo Rojo tiene una obsesión con el tipo. El capitán despierta y cree que está en 1940, pero la hija de su novia le da unos VHS donde se pone el día con la historia. Finalmente, el capitán se une a la hija de su novia y derrota a Cráneo Rojo y a su hija, que muere decapitada por el escudo del capitán. Y logran rescatar al presidente de los Estados Unidos. ¡Viva América! En esta ocasión tenemos un traje más creíble, es de goma, que se le queda mucho más pegado el cuerpo de Steve Rogers. Los amantes del látex para bienes. La peli tenía un final polémico, por lo cual tuvieron que cambiárselo, y por eso el estreno se retrasó a 1991. Y así es como fueron los primeros comienzos del Capitán América en la pantalla grande, y chica, porque son películas. Pero en el 2011 llegaría la versión que todos conocemos.
0: <risa> Hacía
1: varios años ya que nuestro querido Capitán América venía... Bastante maltratado y sin rumbo. Las ventas bajaban cada vez más y podríamos decir que a nadie le importaba mucho lo que pasaba con el personaje. La sensación que había era como que ya no era relevante. Estaba muy anticuado, no, no le podían encontrar la vuelta. Esto es algo que con, con personajes que tienen tanta historia por encima pasa, pasa bastante seguido. Dentro de todo este contexto nos encontramos con Avengers Disassembled, una historia donde la Bruja escarlata se deschaveta y se pone un poquito a juguetear con las mentes de, de los Vengadores. Así termina siendo que se peleen entre ellos, la mansión de los Vengadores se destruye, visión empieza a repartir para todos lados, palman varios personajes, Hawkeye y Ant-Man entre ellos, pero lo más grave le pasa a Tony Stark. El tipo estaba dando una conferencia en las Naciones Unidas y de repente empieza a portarse como si estuviera medio borrachín. Que en los cómics, eh, uno de, las, de los arcos argumentales más famosos de, de Iron Man es eh, el demonio en la botella, que es toda una etapa donde Tony Stark tenía problemas de alcoholismo. ¿no? Esto le termina trayendo muchos problemas con su empresa, así que no puede seguir poniendo plata para que los Vengadores funcionen, porque era él el que ponía toda la tarasca para mantener toda la estructura. Así que por problemas financieros terminan de existir los Vengadores, tal como los conocíamos hasta ese momento. Heavy. Obvio que el chiste de toda esta paparruchada era reiniciar todo, sacar nuevos números uno de unas cuantas series, entre todas esas, la de Capitán América. Pero con este nivel de ideas que les acabo de comentar, ¿qué se podía esperar? O sea, ya no había esperanzas, prácticamente. Se nota que es una movida totalmente marketingera, Así que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la ola de genialidad, para la grositud, la magia absoluta que se venía con el Capitán América. Y todo eso se lo debemos a alguien que ya hemos nombrado en otros episodios: el señor Ed Brubaker.
3: My name is Ed Brubaker, and I am a comic book writer and a screenwriter. I write for Marvel Comics. I write Captain America for the last. Seven or eight years. I I wrote the famous Death of Captain America storyline a few years back, and I do a series called Criminal.
1: Brew formó parte de, de toda una etapa de recambio creativo que, que hubo en el, en el cómic mainstream norteamericano donde después de que implosionara un poco a, a grandes rasgos, ¿no? después de que implosionara el mercado en la segunda mitad de los 90, se dieron cuenta que se necesitaba contar nuevas historias, y así es como empiezan a llegar autores de otros medios, como por ejemplo Greg Ruka, que era novelista, eh, J. Michael Straczynski, que era guionista de TV, es el creador de Babylon 5, por ejemplo, Kevin Smith, que era cineasta, lo, lo conocemos, y también empiezan a captar gente del ambiente independiente, como... Brian Michael Bendy, Brian Azarello y nuestro amigo Ed Brubaker. ¿Qué es lo que tiene de especial este muchacho Ed? ¿Cuál es su marca registrada? Es el estilo noir. Así de simple. Y así de mágico también. Porque es algo que maneja muy, muy bien. Se hizo conocido principalmente escribiendo historias con, con un estilo de policial negro, así bien, bien noir, con mucho suspenso para Dark Horse. Y a mediados de los 90 termina capturado por DC. Ahí empieza despacito a hacer algunas series no superheroicas como Sinos de Crime y Sleeper, muy bueno esto, pero la gran popularidad le viene cuando empieza a escribir a nuestro querido hombre murciélago, a Batman. Se hace cargo del título principal, después mete algunos números de Detective Comics y en el medio hace algunas miniseries y su gran logro es darle a Batman este toque noir justamente que es su marca registrada. Pero como si eso fuera poco, en esta etapa cosecha dos gemas indiscutibles. La primera es Gotham Central con Greg Ruka, una serie centrada en el departamento de policía de Gotham, donde no voy a detenerme a decir lo zarpado que está esto, vayan, léanlo todo, después vienen me dan las gracias, listo. Pero la segunda, la segunda gema es la coronación total. Es el ascenso al podio de los más grandes del universo, porque hacer algo tan zarpado con Batman, bueno, digamos que no es tan jodido, ¿no? O sea, muchos lo han hecho. Pero solo los grandes pueden darle grositud a Catwoman, posta. No es joda, Hubo una época donde Gatúbela era de los títulos más interesantes de ese. Y todo gracias a Brubaker que, otra vez, le da ese toque noir de suspenso y de policial increíble. No voy a ahondar mucho en esto, porque seguro en algún futuro vamos a hablar de, de todas estas cositas mágicas. Pero a esta altura estamos en el 2004 y el muchacho ya era muy conocido. No sé si una superestrella, pero tenía sus, sus seguidores. Y todo esto confluye con la llegada de un personaje que entra en el 2003 como vicepresidente a DC y para el 2004 lo nombran también director ejecutivo, llamado Dan Didio. Lo que pasa acá es que Warner estaba planificando las nuevas películas del universo DC, ya estaban trabajando en Batman Begins para el 2005 y Superman Returns para el 2006, después de infinitos años de, de, de laburar una película nueva de Superman, y empiezan a meterse cada vez más en el tema de la editorial, que hasta ese momento no le daban mucha pelota. Iba a empezar un lento descenso a los infiernos, que entre otras cosas provoca la huida de muchos autores importantes a otras tierras, básicamente a Marvel, sobre todo llegando a fines de, de esa década. Así que cuando ese año vence el contrato de exclusividad que tenía con DC... Enseguida, Marvel tira los anzuelos para engancharlo y llevarlo para su cancha. Cuando cae en las oficinas de Marvel, lo agarra Joe Quesada, que era el editor en jefe en ese momento, y le dice: No, 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 no. Yo lo que quiero escribir es el Capitán América. A mí no me dé ninguna cosita segundona, nada de eso que tengas ahí medio arrumbado. Yo quiero a Capitán América. Y Quesada le dice: Bueno, mira no sé, es uno de los personajes insignia, ¿viste? Hay que estar seguro. ¿Qué historia te gustaría contar? Y Ed le dice... Yo quiero revivir a Bucky. Uh, bueno, después de que vuelva a recuperar la respiración... El amigo Quesada por estar arrastrándose en el piso de risa... Se da cuenta que no era joda. No era un chiste. Así que Brubaker le dice... Mira, déjame que te arme un pitch. Te armo un resumen de toda la historia. Te lo doy y vos después me contás. Evidentemente esa venta de la idea... Que le hizo al amigo Quesada funcionó bastante bien. Porque en enero del año 2005... Sale un nuevo número uno de Capitán América escrito por Ed Brubaker y muy importante, dibujado por Steve Epting.
3: I knew from the time I was a little kid that you could make a living writing stories because my uncle was a famous screenwriter here at The Wild One and On the Beach and Murder My Sweet. So I never had any Epting
1: es un dibujante que tiene un muy buen punto medio entre un estilo medianamente realista mezclado con eh, dinamismo y un planteo de viñetas bastante comiquero, digamos. No soy súper fan de Epting, más que nada porque depende mucho de tener un buen entintador que en los primeros 12 números lo tiene. Después se empieza a complicar un poco. Y aparte se usa mucha foto para los fondos. y Eso me molesta un toque. Nunca suele quedar bien, salvo que le pongan mucho laburo gráfico de Photoshop. Y este no es específicamente el caso. Pero igual termina formando una especie de, de simbiosis con Brubaker. Algo que ya le había pasado con otros dibujantes. Con Michael Lark y sobre todo con John Phillips. Con los que después hace un montón de cosas. Así que se ve que Ed es bastante gauchito con los dibujantes. Entonces, ¿qué es lo que aporta Brubaker que termina cambiando todo el enfoque del Capitán América? Voy a intentar no spoilear mucho, porque esto es algo que hay que leer, pero lo principal es darse cuenta que el Capitán América no es un superhéroe, o por lo menos no es un superhéroe en un sentido tradicional del término. El tipo antes que cualquier otra cosa es un soldado, y tampoco es un soldado tradicional, es un soldado que vivió muchísimas guerras, y un montón de batallas de las más sangrientas y violentas que existieron. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con, con todo ese bagaje que el tipo tiene encima? Básicamente lo que hace es decir, Steve Rogers no es la identidad secreta. Steve Rogers es el Capitán América. Es un tipo con una vida muy particular. ¿Dónde se refleja eso? Esto que ahora, después de ver las películas, parece re obvio, en ese momento fue clave y casi revolucionario. Entonces empezamos a conocer sobre la vida de Steve Rogers. Vemos que es un tipo muy apesadumbrado, que se siente muy fuera de su tiempo, tiene una especie de loft donde vive, que se lo dio Shield. Cada tanto lo visita Sharon Carton, eh, James Thirteen, que lo vemos en la última película, que es su exnovia. Y está ahí sin hacer mucho, pasando el tiempo. Y de repente empiezan a venirle recuerdos de la época de la guerra, de cuando luchaba con Bucky contra los alemanes, toda esa etapa de su verdadera época. En general, en la historia del personaje, no se le da tanta pelota a toda la etapa de la guerra porque es medio contradictoria, tiene cosas medio insostenibles como Bucky, un adolescente en plena Segunda Guerra, medio raro. Pero Brubaker se hace cargo de todo y va a ser una constante en su etapa. Este es un Capitán América que va a tener siempre muy presente todo lo que vivió durante la guerra y Drew lo va a resignificar todo muy magistralmente. Ya antes se habían hecho eh, algunos ajustes a toda la etapa pre-Avenger del Capitán porque había muchas cosas que no cerraban. Entonces, por ejemplo, eh, el Capitán América post-Segunda Guerra que perseguía espías comunistas por todos lados, resulta que no era Steve Rogers porque, estaba porque Steve Rogers estaba congelado justamente y Bucky se había muerto, entonces resulta que era un profesor que había replicado el suero del Soldado, pero tenía algunos errores, entonces se termina volviendo medio loco y encuentra comunista por todos lados. Y después había un flaco que se llama Jack Monroe, que lo recluta, porque era muy parecido a Bucky, y este Monroe después quedó dentro de la cronología de Marvel, se convirtió en un personaje que se llama Nomad, hizo algunas cositas por ahí, nada muy relevante, pero estuvo. Pero siempre que se tomaban cosas de la época de la guerra era para decir, bueno, no, en realidad esto no era así, era así, como para corregir, digamos. Pero Brubaker dice, ¿sabes que no? ¿Sabes que sí? Tenía un sidekick de 17 añitos, iba a todos lados con Bucky. ¿Pero por qué? Porque Bucky era un experto en trabajo espía, en hacer operaciones bajo el radar. Cuando tenían que asaltar una base enemiga, el Capi iba al frente con el escudo bien alto, como si fuera la bandera, pero a Baki lo mandaban para que se infiltre, atravesando el alambrado, Viste el pibito iba arrastrándose muy tranque con un cuchillito en la boca y pip, pip, te degollaba a todos los soldados que estaban de guardia para que todos se entre. Para la prensa la idea era, no, el pibe representa el espíritu de los jóvenes, pero la realidad, eh, en la realidad la cosa era bastante distinta. Era una especie de máquina stealth de espionaje. Esto es lo que hace Baker. vuelve a traer todo el pasado, toda la época de la guerra y empieza a contar cómo cosas que pasaron en esa época todavía hoy en día lo siguen afectando. Arma unida y vuelta constante, sobre todo en los, en los primeros números, la historia que nos cuenta Baker casi que es más sobre las épocas de la guerra que es sobre lo que está pasando actualmente. Y esto que conté de Bucky es un detalle nada más, porque empiezan a aparecer recuerdos que tenía reprimidos por haber estado congelado y se empieza a ir todo al carajo mal. Entonces, el capi de a poco se vuelve más volátil, le empiezan a, a crecer la bronca, la frustración, mientras hace algunas operaciones para S.H.I.E.L.D. porque empiezan a aparecer cositas relacionadas con el rey Skull y con generales de la Segunda Guerra. Y en el medio de todo este bardo aparece el soldado del enviado Yo quiero que... Entiendan un poco el punto de vista del lector con este tema Resucitar a un personaje que se murió hace mil años siempre cae mal, siempre Principalmente porque es algo que siempre se hace como movida marketinera, Nunca tiene una historia interesante atrás y como que se caga un poco en la historia del personaje No me refiero a cosas como la muerte de Superman donde ya sabes que va a revivir Entonces esto era muy sensible pero está tan bien planteado, es tan progresiva toda la investigación que va haciendo, cómo te va contando todos los sentimientos que le despiertan a él, lo que pasó en la guerra, que cuando llega ese momento, que obviamente el Capino se lo toma muy tranquilamente, sentís toda la bronca y la frustración que tiene el tipo. Esto que en cualquier otro contexto sería algo totalmente horrible, acá se convierte en una obra maestra total. El personaje de Winter Soldier es increíble, tiene una chapa, un backstory súper interesante, a tal punto que después de un tiempo empieza a jugar a la par del de, de Capitán América. Y cuando llega el momento en que vuelven a trabajar juntos, porque aparece un robot gigante, está tan bien armada la dinámica entre ellos que pensás, por Dios, así es como tendría que haber sido siempre, ¿cómo pudimos estar todos estos años sin Bucky? Toda esta etapa del Capitán América se llevó cuatro premios Eisner, que son algo así como los Oscar del cómic Yankee y fue tan tan exitoso que baker se quedó durante ocho años escribiendo al Capitán y en un momento incluso estuvo escribiendo dos títulos en paralelo, un monstruo un monstruo y en el medio de toda esta etapa ocurre Civil War evento que no escribe Brubaker, pero donde está muy metido porque el desenlace de esa historia, como salió en su momento en noticieros de todo el mundo, así que no es spoiler, es la muerte del Capitán América. Otra vez tenemos un concepto súper cliché, la muerte del héroe. Que sabemos que no es definitiva, sabemos que va a volver al toque y que siempre se hace pensando en el billete más que en la calidad. Bueno, juntaron un muy buen billete, pero si hay algo acá... Es calidad, señores. Es calidad. ¿Qué hace sí Enseguida te dice No, Capi no se murió. Hay otras cosas atrás de todo esto que están pasando. Hay cosas raras. ¿Y qué hacemos con el personaje entonces? Bucky agarra el escudo y durante una buena época se hace cargo de ser el Capitán América. En el medio Steve Rogers queda como director de S.H.I.E.L.D., después vuelve a ser el Capitán, se mete en distintas encarnaciones de los Avengers, tiene momentos más copados y otros un poco menos, porque pensemos que son ocho años escribiendo el personaje, no, no va a ser todo impresionantemente genial. Pero por lo menos todo lo que escribe Baker hasta la muerte y el regreso del Capitán es súper recomendable. Como ya se habrán dado cuenta, me imagino, quiero pensar, este Capitán América es el que se toma de base para las películas. Cuando decía que este Steve Rogers estaba muy apesadumbrado y se sentía fuera de lugar, enseguida te viene a la mente el, el principio de la película Winter Soldier, por ejemplo, si la viste. Porque esta es la base del personaje en el cine y la representación que hacen es muy muy fiel. A tal punto que alguien que nunca haya agarrado una historieta en su vida, si se pone a leer esto después de haber visto las pelis, le agarra la onda enseguida, va a sentirse como que todo es muy familiar. De todos estos ocho años del amigo Brubaker, lo que más más recomiendo, casi obligatoriamente, es la saga del Winter Soldier. Algunos capaz van a decir, pero ya vi la película, no me voy a poner a leer lo mismo. No, no, no digas pavadas porque te doy un soplamoco, por favor, te lo pido. La saga en el cómic no tiene nada que ver con la película, es una historia completamente diferente. Lo único que tiene de parecido es que en las dos está el Winter Soldier, que es Bucky, obviamente. Nada más. Después viene una saga que se llama Red Menas, que eh, no está tan buena, tiene sus momentos, pero nada más o menos. Y después está todo lo de la muerte, que sí, es eh, muy recomendable. Y ya después de eso hay de todo. Les recomiendo mandarse solo si quedaron muy, muy cebados, porque es una bocha de material. Si lees en inglés, la opción que yo recomiendo es rastrear las tres Complete Collection que, que sacó Marvel, que son tres libros de tapa blanda de un montón de páginas, donde está Winter Soldier, en el segundo está Red Menas, y el tercero es The Death of Captain America. En esos tres tenés los primeros 42 números que escribió Baker Todo lo que viene después está recopilado en infinitos 3 paperbacks son ocho años, o sea que son un montón. Y si no, la otra opción son una serie de ómnibus, que son cuatro o cinco creo, donde está toda la etapa de Brubaker, pero ahí tenés un pedazo de billete bastante zarpado para poner. Esto mismo que mencioné de los tres tomos Complete Collection hasta la muerte, Panini primero lo editó en revistitas hace un millón de años y después lo sacó en varios tomos de Marvel Deluxe. Creo que se consigue todo. Pero lo que no tienen excusa para no leer, lo que es una obligación, aunque no sean lectores de cómics, es agarrar la primera saga que escribe Brubaker, la del Soldado del Invierno, que está editada en cualquier colección de novelas gráficas de Marvel, en todos lados, en todas apareció. Salvat creo que lo sacó en dos tomos. Si no me creen que esto es glorioso, vamos a hacer esto. Buscan el primer número. El primero nada más, ¿eh? Capitán América 1, escrito por eh, Edward Baker, y le pegan una leída. Cuando lo terminen, cuando lleguen a la última página de esa revistita de 20, 24 páginas, van a terminar tan al palo. Que no van a soportar no tener el resto para leerlo ya. Ahí, en ese mismo instante. Es un camino de ida. Ahora, ¿qué pasa si se quedan con más ganas de Ed Brubaker? Un tipo que ha escrito muchas cosas en Marvel. Y no todo es del nivel de Capitán América. O sea que hay que saber a dónde te vas a meter. Porque puedes terminar en el medio de un eh, pantano un poco fétido, podríamos decir. Por un lado pueden buscar su etapa en Daredevil. Eh, que lo que tiene de característico es que tienen que leerla después de leer todo lo de Brian Michael Bendis, porque es absolutamente continuado de eso, o sea que en realidad tienen que leerse lo de Bendis primero y después lo de Bruce Baker. Después si no tiene una serie de Iron Fist que hizo con Matt Fraction, que es lo que se va a tomar de base para la serie de Netflix, o sea que si quieren prepararse para eso pueden agarrar esto. Esto es cortito, él hizo 14 números y toda la serie son 27 más o menos por ahí, o sea que no es un montón para leer. Después estuvo escribiendo X-Men de una época, eso es un poco más complicado, no, no recomiendo mucho que se metan ahí. Pero lo que sí son dos gemas astronómicas. Es lo que publicó en el sello Icon de Marvel, que es un sello donde salen las publicaciones creator owned, o sea que los derechos los retienen los creadores. Acá lo que tienen que buscar son dos palabras, simplemente, dos palabras. Criminal es la primera, y la segunda es Incógnito. Pénganle una leída a eso. Después me cuenta.
3: Una vez cuando era un, do un doctor Sayo muy muy chiquito, mi madre me dijo todo bien con los creadores, las historias de su origen y toda esa pelorata, pero a un superhéroe lo definen los hechos, nene. Y aplicando esa enseñanza voy a contarles un par de hechos que claramente definen nuestro hoyo del momento, el Capitán América. Para empezar, y voy a hacerlo de una, el Capi puede levantar el martillo de Thor.
2: Go ahead, mortals, see if you can lift the mighty hammer of Thor.
0: <risa> Only the worthy, aka me, may wield mi Look at Cap go. Neat, Captain America.
3: You're worthy? Well, yeah. I Así es, pudo levantar el mítico Mjolnir, Pero no por su superfuerza, porque el martillo de Thor no se levanta usando fuerza física. Ya vimos que unos cuantos que quisieron y no pudieron. El martillo lleva una inscripción en el mango que dice Aquel que empuña este martillo, si es digno de él poseerá el poder de Thor, y el Capitán de América demostró tener los huevos bien puestos y ser uno de los pocos seres dignos en el universo que levantó el martillo de Thor. En una ocasión, en una batalla contra los seguidores de Seth, el Capi quería alcanzar el martillo que mano de manteca Thor había dejado caer. En el camino para devolvérselo, se encontró rodeado de enemigos que prácticamente querían comérselo vivo, por lo que el Capitán no tuvo mejor idea que empezar a regular el martillo a lo Thor, así, viste, a lo, a lo guapo, y bajar todo el que estaba de pie. Más tarde, cuando se terminó encontrando, Thor lo felicita, lo llenó de lago por poseer un corazón puro y mente noble como para levantar el martillo. No sé ustedes, pero yo no conozco mucha gente que haya sido elogiada por un antiguo dios del trueno nórdico, ¿eh? Así que, punto para Capi. Sabemos que el universo Marvel está repleto de criaturas y monstruos mitológicos, por lo que muy de vez en cuando suelen mezclarse esos mundos con lo de los héroes y se harán unas transformaciones medias locas. Como le terminó pasando a nuestro adorado Capitán América, que tras un enfrentamiento con Nightshade, la autonombrada reina de los hombres Lobo, es inyectado con un suero que lo convierte en... Y, obviamente, un hombre lobo. A pesar de su cambio físico, el Capitán sigue siendo el mismo. O sea, sigue siendo consciente de lo que hace. Así que logra escapar de las garras de Nightshade... Y se enfrenta con todo su séquito... Cuando, por esas casualidades de destino Marvel... Se termina encontrando con otro caballero de bello tupido en el pecho. Claro, estoy hablando de Wolverine... Que justo estaba volviendo por ahí... Y justo estaba en Furia Berserker... O sea, que estaba ultra violento el tipo... Y esto le da la excusa perfecta para ir peleándose con todo lo que se le cruzaba en el camino. Hasta que se encontró con el Capi, que estaba teniendo un día bastante de mierda. Nuestro héroe ya convertido en hombre lobo, de un garrazo le arranca la cara a Wolverine. Y todo bien con la regeneración, pero sin jeta se te complica ver. Y lo dejó fuera de batalla, automáticamente. Así, un KO en primer round. Así que el tipo convertido en hombre lobo se cargó a uno de los personajes más badass de todo el universo Marvel, ¿eh? Eso es algo épico. Pero algo que caracteriza a Steve Rogers son sus ideales. Es sabido que recorrió un largo camino desde su postura pro-guerra y pro-políticas estadounidenses desde sus primeras apariciones. Y a pesar de amar a su país, el CAPI varias veces estuvo de desacuerdo con los gobiernos de Estados Unidos cuando las acciones o decisiones que tomaban no iban de la mano con sus creencias. Un ejemplo de esto es lo que le pasó a mediados de los 70 cuando descubrió que el presidente de Estados Unidos era líder de, un, de una organización terrorista llamada Secret Empire, se daba a entender que el presidente en cuestión era Nixon que cuando salió el cómic estaba hasta la happy con el escándalo de Watergate en ese momento Roger se dio cuenta de que no podía defender el ideal norteamericano y decidió dejar de ser el Capitán América pero como su costado superheroico era más grande cambió de identidad y se convirtió en nómad esta etapa de rebeldía con su nuevo alter ego le duró cuatro números nada más hasta que se dio cuenta que no tenía que apoyar ciegamente al gobierno para apoyar el ideal norteamericano y volvió a ser el Capitán América que todos queremos como vemos es un tipo que todo el tiempo se descubre como sabemos, un superhéroe es definido por sus villanos. El caso del Capitán no es la excepción. Cuando nació allá por los 40, su principal enemigo fueron Hitler y los nazis, que en la actualidad esta confrontación con el nazismo es recordado cada vez que se enfrenta a Red School. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y antes que se convirtiera en el héroe que todos conocemos, pasó a ser utilizado como propaganda política por Joseph McCarthy durante la cacería de brujas que se desató en Estados Unidos contra el comunismo. El Capitán llevó el título de Comis Smasher algo así como aplasta comunistas, y se encontraba con espías enviados por los soviéticos todo el tiempo. Este capitán casa Comunista solo duró un año, pero una vez que la fiebre de macartista dejó de tener consenso en el pueblo yanqui, toda esta etapa se convertiría en un problema para Marvel. Pero Marvel, muy avispado, decidió que el capitán de los 50 no era Steve Roger Posta, sino un profesor de historia loquito que se operó la cara para parecerse a Roger y que también reclutó a un joven tan loco como él y muy parecido a Bucky Barner para que sea su psychic. Ambos inyectaron una versión de suero pero más inestable y se imaginaban comunistas espías por todos lados. Por lo que nuestro Capi quedó libre de culpa y eso demuestra la cintura que tiene para esquivar situaciones históricas comprometedoras. ¡Es un genio! Pero el Capi no es solamente puñetas e ideales. Bajo esa máscara y ese escudo, hay lugar para el amor. Para los que conocen al Capitán solo por sus películas, saben, que la... saben de la relación que tuvo con Peggy Carter. En Capitán América de First Avenger, Peggy es un agente que pelea junto a los aliados contra el nazismo e Hydra es muy dura, es muy pilla, y se vuelve el interés romántico de Steve Rogers. Había mucha onda y todo hubiera sido como un cuento de edad si el tipo no hubiese terminado congelado en un cubo de hielo por más de medio siglo. A Peggy la volvemos a ver en Winter Soldier, pero con unos cuantos años más encima, con el Seven, y ya no está tan buena. Debe haber algún gerontofílico por ahí que le dé, pero bueno sobre gustos. Pero en esta misma película aparece otra mujer en la vida de Capi, que es la gente 13. Es una agente de Jill que hace de vecina al capitán para espiarlo, pasa un par de cosas en el medio, o sea, básicamente toda la película y para el final de la película termina poniéndose del lado de Roger y se nota que hay una especie de onda, ahí, ¿viste? Lo que no queda claro en estas dos películas es que la gente 3 se llama Sharon Carter y es la sobrina de Peggy Carter. El tipo es tan grosso que le da a toda una familia entera a través de generaciones. Es un capo, es un capo, hay que aplaudirlo de pie. Y además en el cómic se come a Black Widow, así que... Señor,
1: señor, ídolo,
3: ídolo. ídolo. Si no te quieres perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iVox o tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y te ganas de darnos una mano, lo puedes hacer de varias maneras. Compartir el podcast, pasáselo a todos tus amigos o entrar a iTunes o iVox y dejanos una valoración, porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Supercast forma parte de LUMFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUMFA.fm. Podés enterarte de nuevos lanzamientos buscando LUMFA FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a encontrar podcasts como Podawands, un podcast sobre el universo de Star Wars, donde en el último episodio hablamos sobre el universo expandido y el nuevo canon de la saga.
0: ¿Cuál es la diferencia entre canon y universo expandido? ¿Cuál, tío Goldstein? ¿Cuál? Más, más allá de las letras y tener una palabra más, el universo expandido comprende, básicamente, todo lo que no son las películas, las novelizaciones, las series animadas desde Clone Wars, allá por el 2008, y un par de cositas más. Y todo eso que se considera como la cronología oficial, se lo conoce como canon pero ¿por qué lo definimos así y no decimos que el universo expandido son todas las obras no realizadas por Sir Lucas? El gordo pasado en azúcar. Porque, por ejemplo, las pelis de los Ewoks y el especial de Navidad del 78 son de Lucas y no son canon. No son canon, gracias a Dios. No deberían existir, no pero bueno, no son canon. Luego, cuando aparece una corporación benéfica llamada Disney que compra Lucasfilms, reformula todo el concepto de universo expandido y el canon en sí pero eso ya lo vamos a tocar más adelante. Si quieres saber cómo sigue, entra a LUNFA